0: Todos somos alguien Te hará darte cuenta de lo extraordinaria que puede ser la vida de una persona ordinaria. Tenemos esta idea errónea en la que creemos que necesitamos de la fama, del éxito y del reconocimiento de los ojos de todo el mundo para ser alguien, cuando inconscientemente tu historia puede marcar la vida de varias personas tal y como es porque lo vale. Por eso en este podcast vamos a descubrir el otro lado que no conoces de nuestros invitados. Soy Ana Torres... A ver, ya. Soy Ana Torres y esto es Todos Somos Alguien. En el capítulo de hoy se va a examinar la importancia de analizar nuestro pasado, nuestras raíces, nuestro inicio y dar gracias por eso. Sin embargo, hay veces en las que podemos sentirnos avergonzados, lastimados o hasta heridos por situaciones en las que nosotros no tuvimos elección cuando éramos pequeños. Por lo cual, ahora, nosotros sí podemos decidir qué hacer con lo que nos pasó y convertirnos en lo que elegimos ser. A pesar de ese dolor o tristeza que podemos retomar del pasado, es lo que nos hace aún más fuertes, ¿no? La mayoría de las veces, ese sentimiento llegó a ser ocasionado por la falta de la presencia de alguien. A alguien que supuestamente debió formar parte de nuestro círculo interno y de quienes hablo yo de la familia madres padres o abuelos pero en la historia de hoy hablaremos del impacto que ocasionó el carecer de la presencia de una madre la importancia de tener una mamá recae en el impacto psicológico de nuestro vínculo con las figuras maternales en nuestras vidas hay casos en los que no tienes la oportunidad de que sea tu mamá la que forja tu vida, por X o Y situación. Y aquí entra tu abuela o tu tía o a lo mejor una maestra y llegan a tomar ese lugar que se quedó vacío. Llegan a ser ellas las mujeres que configuran y te definen de maneras grandes y pequeñas. Pero ¿cómo liberar, perdonar y llenar ese hueco que deja una madre en ti? ¿Cómo hacer para que esto... No afecte a uno mismo a largo plazo. Y para responder a estas grandes preguntas, tengo a una grandiosa mujer que a pesar de esa, de esa situación, ha llegado muy lejos y ha llegado a convertirse en toda una señorita. Y sobre todo, ha demostrado que el perdón y la liberación lo es todo para salir adelante bienvenida Andrea Agnesi. Hola amiga.
1: No, hola amiga, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Aquí andamos.
0: Qué bueno, qué bueno que ya por fin se nos hizo estar aquí frente ya al sé. micrófono y hablar, y hablar pues de todo, de todo lo que mencioné anteriormente, pero primero Andrea, platícanos sobre ti, quién eres, de dónde eres, tu familia, en qué trabajas, estudias.
1: Ok, bueno yo soy Andrea, tengo 23 años este, soy de Guadalajara, soy de aquí llevo toda la vida, vida, toda la vida viviendo aquí eh, vivo con mi papá, con su esposa eh, que ha sido como una mamá para mí pero bueno, eso lo explico después <risa> este, con su esposa y mis dos medias hermanas eh, y pues estuve en la carrera de liteso, luego estuve en Único la mitad de mi carrera eh, me dedico a hacer interiorismo hago proyectos muy creativa ¿eh? no, no les sé. puedo explicar <risa>
0: y pues ya aquí andamos dándole <risa> oye Andrea pues ya primero gracias por tu, tu introducción lo más mínima que pudimos dar de información pero sabes hay que hay que hablar sobre el contexto hay que hablar ya sobre ti sobre tu experiencia sí. platícanos por qué te invité a ti para este capítulo para este tema
1: bueno, yo, este, pues, estoy aquí porque toda mi vida viví con mis papás. Mi, cuando hablo de mis papás me refiero a mi papá, mi papá biológico y la esposa de mi papá, que ella también tomó un rol muy importante en mi vida. Eh, yo carecí de mi mamá desde que tenía cinco años. Y, bueno, este, creo que tengo que volver un poco como al principio sí, de mi vete, historia. Sí, al Ajá. principio. Como para explicarles cómo fue que a mí me pasó y mi experiencia y todo. Vámonos a la raíz. A la raíz, exacto. Eh, mis papás... Yo tengo dos papás que son muy jóvenes. Este, me tuvieron de 18 y 20 años. Eh, la verdad es que casi ni se conocían y pues metieron la pata, literal. <risa> <risa> Entonces, eh, mi mamá es foránea, mi mamá es de Culiacán. Y mi papá pues es de aquí de Guadalajara, ¿no? Y cuando ellos se embarazan, pues dicen... Pues, ¿qué vamos a hacer, no? O sea, de que deciden tenerme, pero no deciden casarse. La verdad es que su relación, la relación que ellos dos llevaban era muy mala. O sea, no, no se llevaban bien. Y yo al principio empecé a vivir con mi mamá mis primeros años de vida. Que creo que, pues, también eso fue importante, ¿no? Porque la tuve, aunque fueron los primeros años, la tuve los primeros años. Okay. Y a los cinco años, ella un día de repente, así de la nada, dice, yo me voy a ir... Eh, me acuerdo perfectamente O sea, también Yo la verdad es que Mi infancia la tengo Súper marcada O sea, creo que todos Tenemos recuerdos así súper espontáneos. espontáneos Pero yo mi infancia Me acuerdo tal cual O sea Y recuerdo perfectamente El día en donde estaba El día que me dijo Me voy a ir de viaje Y te vas a ir a vivir Con tu papá y yo dije, pues, ok. Creo que cuando eres cuando eres niño, pues tenía cinco años. O sea, la verdad es que eres muy inocente. No ibas o sea, a entender bien la no situación. No entendía la situación y fue como, ah, ok, está bien. Pues, vete a, a tu viaje. Y, pues, nunca regresó hasta el día de hoy. Entonces, este... Para mí, creo que esa etapa, pues, sí fue como muy confusa, ¿no? O sea, como de, de estar viviendo con mi mamá y luego... Ya llegar a casa de mi papá Mi papá seguía viviendo en casa En casa de sus papás O sea, mi papá tenía En ese entonces tenía 25 años O sea, era un niño
0: Sí, era un bebé, era literal Era un bebé
1: Entonces todos sus hermanos Seguían viviendo en casa de mis abuelos Mis abuelos todos, o sea Entonces yo como que Paso a esta A esta nueva casa Y pues volver a empezar, ¿no? Y Y ya pues así. Llenos aquí, ¿no?
0: Llenos aquí. ¿Cómo fue que tu papá ya después... O sea, tú dices que te acuerdas perfectamente en el momento que tu mamá te dijo, oye, ya me voy, eh, te vas con tu papá, ¿no? Sí. Pero ¿cómo fue que tu papá te fue informando ya de más grande? De, oye, no sé si te acuerdas, pero tu mamá se fue y no regresó y uh -huh. estoy yo aquí y no me voy a, ir a ningún lado. O sea, ¿cómo fue ese proceso? ¿A qué, ¿Y a qué edad te lo... Pues, ¿Te lo contó o no te acuerdas? o No,
1: la verdad, no recuerdo exactamente así de que un momento que mi papá me haya dicho de que tu mamá se fue y así, así. O sea, nunca creo que, o que yo me acuerdo al menos, nunca tuve una plática de que tal cual, de que nos sentamos así a hablar. O sea, yo me acuerdo que sí, yo entraba como en esa crisis, pues no sé, de que iba al kinder y pues yo veía que todas, sus mama, todas las mamás de mis amigas... Pues las peinaban, les hacían el lunch Las recogían de la escuela Y yo, pues no O sea, por mí pasaba mi tía, las hermanas de mi papá O mi abuela, o mi papá, cuando
0: podía Sí, desde chiquita entendías Ajá. que tu mamá no estaba No
1: estaba, exacto Creo que sí con el paso del tiempo fui entendiendo cómo, cómo estaba migrando esto del viaje A un no va a regresar, literal Pero sí me acuerdo que ya cuando entré a una edad Como un poco más grande Como entre los 9 y 10 años que sí eran mis berrinches de que, ¿dónde está mi mamá? O sea, ¿por qué yo no tengo a mi mamá conmigo? Así, o sea... Y yo me acuerdo que mi papá me veía con una cara de que... O sea, no sabía ni cómo explicarme, ¿ya sabes? Como que siento que para él también fue bien difícil... Pues claro. Como, como, cómo le explico la situación, ¿ya sabes? Uh -huh. eh, recuerdo que sí hubieron en el transcurso de mi infancia varias llamadas. O sea, ya después de, de... De que yo empecé a preguntar, ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? Eh... Sí me marcó, no sé, contadas las veces, pero me, me habló y me explicaba pues es que yo estoy acá y yo tengo mi trabajo, yo tengo mi vida y tú tienes tu vida allá y así, ¿no? Y creo que ahí fue cuando empecé como a, pues como a sembrar este enojo, ¿no? O sea, como esta, este coraje hacia ella de por qué me hiciste esto, o sea, por qué por qué tomaste esta decisión o así, ¿sabes? sí. Y pues ya, así es como lo recuerdo
0: Pero... No, pues lo tienes súper clarito, <risa> niña O sí. sea, y ya hablan O sea, toda esta experiencia, ¿no? Dices que te fuiste a, a una casa A una casa nueva, ¿no? A casa de tus uh -huh. abuelos Y como lo mencioné al principio ¿Quiénes fueron las personas que fueron tus Figuras maternas? Ya que tu madre no, no estaba ¿Quiénes fueron las que tomaron ese papel?
1: Ok Yo llego a casa de mis papás y, bueno, de mi papá, más bien. Um, y tengo también esta imagen de cuando yo llego a la casa de mi papá. Bueno, de mis abuelos, más bien, y de mi papá. Um, llego y recuerdo hasta lo que traía puesto, literal. ¿Qué traías puesto? Y traía un vestido. <risa> un vestido como como Rosita como con un encaje abajo como de florecitas como de girasoles traía dos trenzas Ay, o no. sea me acuerdo tal preciosa cual, tal esto fue a tus cinco cual, años con mis, con mis maletitas así de que hola ya llegué y así abrí la puerta mi papá me abrió la puerta y me acuerdo o sea la escena tal cual mis abuelos mis tíos mi primo que es como mi hermano también esto este, fue a los cinco años esto fue a los cinco años y todos me recibieron así me hicieron un pastel una comida o sea todos me abrazaron y ahí creo que es cuando me doy cuenta que a pesar de que, o sea, bueno, ahorita ya que soy más grande y recuerdo ese momento, lo recuerdo como un momento que, a pesar de que no tuve a mi mamá, tuve más amor del que hubiera tenido si ella hubiera estado aquí. Okay. Porque todas esas personas formaron un rol como que yo fui la primer nieta, fui la primer niña, fui la primer sobrina, la primera hija, o sea, si ¿sí ¿sabes? Era sí, tuviste la, mucha era, atención. Era, era, ajá, tuve muchísima atención y la verdad fui una niña súper chiqueada. Y también creo que lo que dices de los roles, cuando llego ahí, el primer rol que yo recibo es el de mi abuela. La mamá de mi papá, cuando tenía cinco años, sus papás la dejaron en un internado en Estados Unidos y la dejaron hasta que fue mayor de edad, literal. La abandonaron ahí y bye. Y creo que ella, al recibirme con esta situación, pues ella se entendió conmigo, ¿no? O sea, pues fue como, claro. Fue como volverse a ver o proyectar. Y dijo, no, o sea, yo tengo que acoger a esta niña y yo la tengo que cuidar. y Andrés no hacer... mía, Andrés mía, ajá. Y así, literal, o sea, mi abuela para mí, la relación que yo llevo con ella es súper especial. O sea, sí es algo único. Y, y luego, claro, también una hermana de mi papá, que ella me adora y, y también siempre estuvo súper al pendiente de mí. Pues, o sea, cuando yo llego a casa, mi papá te digo, todos sus hermanos siguen viviendo ahí, ¿no? Entonces, para mí mis tíos son como mis hermanos. Claro, o sea, claro. Entonces,
0: ella para... Entraste mí... literalmente a un hábitat donde seguían <ríe> los hermanos de tus papás, de tus papás, pues... y seguían
1: yendo al antro, o sea, tenían 20 años, ya sabes, entonces <ríe> era muy chistoso porque vivíamos, o sea, abuelos, hijos, nietos, perro, todo. Y, y pues ella también creo que me... Me formó mucho como persona, como la mujer que soy hoy, eh, de parte de mi papá, ¿no? De su familia. Y luego, cuando tengo nueve años, este, mi papá decide casarse con una novia que también tuvo, pues, unos cinco años, más o menos, uh -huh. que es su actual esposa. Y la verdad es que ella sí, o sea, mis respetos. Ella sí... Todo el cariño y toda esta parte de amor y de este lado maternal de, de cariño y de ternura y así me lo dieron más mi abuela y mi tía, ¿no? Uh -huh. Pero mi, o sea, Susana, la esposa de mi papá, sí creo que ella me enseñó mucho a la, o sea, la mujer, a una mujer fuerte, ¿sabes? Me, me enseñó así como, o sea, ella yo me acuerdo que desde chiquita siempre me decía es que tú tienes que trabajar para hacer las cosas por ti. O sea, no, no, no lo veas... Nadie por... más va a hacer las ajá. cosas por ti. Nadie tí. más va a hacer las cosas por ti. O sea, si tú las quieres hacer, las tienes que hacer tú. Desde que era chiquitita, o sea... Y la verdad es que ella sí me enseñó mucho esta parte de la fortaleza. O sea, ella sí me formó en una parte que se la voy a agradecer para toda la vida. O sea,
0: O sea, tienes literalmente tres personas que ajá, fueron tu ejemplo. Ajá. Tu abuela, tu tía y Sandra, ¿no? Tu... Susana. Susana para Sandra, <ríe> no sé por qué dije Sandra. Susana. Entonces... O sea, en ese momento que tenías, o sea, que estaba pasando todo esto, ¿no? ¿Cuándo fue que dijiste, estoy siendo bendecida uh -huh. porque aunque no tenga a mi madre, tengo uh -huh. a tres mujeres que me están dando amor, me están dando cariño y me están formando uh -huh. y están tomando un papel que nadie las obligó, sí, aparte, claro, ¿no? Exacto. Entonces tú dices, wow, qué padre. Pero, ¿cómo eliminas ese enojo que mencionaste anteriormente? Que dijiste, sí, claro. me empecé a enojar y me di, porque me di cuenta que mi mamá me había dejado. Claro. O sea, ¿cómo fue tu proceso de perdonar?
1: Creo que, bueno, eh, obviamente todo esto no lo reconocí al principio. Era una niña y, pues, no. O sea, al principio sí fue súper duro. Yo no me daba cuenta de nada. O sea, yo estaba emberrinchada que por qué no estaba mi mamá conmigo. Me sentía abandonada, literalmente. Y, pues... Como todo, ¿no? O sea, cuando te pasa algo que dices, ¿por qué a mí? Es que yo soy víctima aquí. O sea, sí, yo sí. qué hice mal. Yo que hice mal y por qué me dejó y todo esto, ¿no? Y así fueron años. O sea, no te estoy diciendo que fue la etapa de niñez del berrinche. ¿Años? Te estoy diciendo... Años. Mucho tiempo. Y eso creo que fue como la parte dura de mi historia porque tuve muchos tropiezos y hice muchas cosas que creo que, la verdad, la regué. O sea, hice mucho daño tanto a mi familia. O sea, creo que con mi papá también hice mucho. Lo lastimé de una manera que él no se merecía. Porque él también tomó el rol, los dos roles, ¿no? O sea, tomó el rol de papá y mamá, ¿no? Uh -huh. Ay, y él me, me acogió como otro papá cualquiera. Pudo haber dicho, ¿sabes qué? Pues yo no la quiero. O sea, si tú no la quieres, pues ahí te va. Y yo tampoco.
0: quien no te quisiera a ti, hermosa.
1: <risa> Pero no, o sea, me refiero ahí. Creo que a tus 20 años... O sea, no eres lo suficientemente maduro como para decir, pues me la fleto yo sola como hombre, más que nada. Sí, porque o sea, lo,
0: lo, no, no lo quiero decir lo normal, pero lo común en estas situaciones es la mayoría de las veces los hombres. Sí, sí, que sí. Que dicen, ay no, qué flojera yo relación no tóxica con esta mujer, sí, sí, yo no sí, quiero esto, adiós. Ajá. y, y acá fue al revés. Y acá fue al revés, o sea, se me hace algo muy, muy impresionante porque como te digo, siempre es la historia común que es el hombre el que... O sea, se levanta y se va y ella, y es el, él es el que se va de viaje y no regresa. Exacto. ¿Sí me explico? Sí. Pero, pero como dices, ¿no? O sea, en tu infancia y hubo mucho tiempo que venía desde el enojo.
1: El enojo. Y creo que mi enojo creció cuando llegué a la pubertad.
0: No, no es que la sabes, pubertad... Es que ¿no? La pubertad...
1: Digo, si de por sí para todo el mundo es horrible, güey. O sea, neta, para mí fue un 10 veces peor. O sea, fue un martirio. Y es una etapa que a veces digo de que uy, me hubiera gustado... De que quitarla de mi vida. Ya sabes, de que borrarla... Borrarla por
0: completamente.
1: completamente. Pero creo que gracias a eso... O sea, que toqué fondo... Eh, fue cuando ya decidí despertar. O sea, decir... Necesito... ¿Y cuando tocaste
0: fondo? Si es que te acuerdas de que... Sí.
1: Eh, bueno, pubertad terrible. Un asco. va y todo mal. O sea, yo víctima. Porque a mí, ¿qué es esto? Yo soy una pobrecita de mí, ¿no? Y luego entro a los 16 años. Y... Eh, me voy fuera, me voy a estudiar fuera. Mis papás me mandan a estudiar fuera. Y entonces ahí es cuando tengo uno de los encuentros que tuve con mi mamá, pero ya en una edad más adulta, ¿no? O sea, ella de repente, un día, así me escribe y me dice, hola, ¿cómo estás? Este, te voy a visitar a Londres eh, en la próxima semana. Así. De la nada. De la nada. Y yo dije, ¿cómo? O sea, ¿qué es esto? Eh, digo, claro que mi papá y así pues estaban enterados ¿no? de, de, que, de que iba a ir a verme y todo, de que vamos a tener este encuentro y ahí cuando la veo, creo que es el momento en el que no estoy en una edad adulta, pero ya no estoy tan chiquita, tan chiquita, ajá, o sea ya era un poco más consciente, ¿no? entonces ay, pero seguías bien chiquita sí, 16, la neta, sí seguía bien chiquita, pero bueno llegué y me acuerdo que nos vimos así de que, este, en un restaurante y hola, pues no sé qué, bla bla, bla.
0: y... Y la reconociste.
1: Claro, sí, 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 claro. Pero pero la verdad es que creo que este encuentro que tuve con ella fue un encuentro clave porque fue cuando ella me explicó sus porqués, ¿ya sabes? Entonces uh -huh. como que ahí dije, ok, ahora ya tengo una respuesta. Por más malo que sea el porqué, ya tengo una respuesta. Porque siempre había vivido como...
0: Con la duda. Con la
1: duda, exacto, de, de por qué me pasó esto. O sea, de que muy confundida, había crecido como muy llena de... De, de inseguridad, más que nada también, porque creo que también, pues, una, una ausencia maternal en una mujer también es, pues, duro, ¿no? O sea... Claro. Eh, y, y cuando ella me explica sus razones y cuando la vi tal cual contándome su historia y la vi a los ojos y expresándomelo como me lo expresaba, dije, ok, de que ya te entendí y está bien, tienes todo tu derecho. O sea, y no te estoy diciendo que en ese momento la perdoné, ¿eh? pero... Sí si fue como, está bien, ya entendí. Gracias fue el inicio,
0: fue el inicio del proceso. Fue el proceso. inicio
1: de un perdón, ajá. Fue el inicio del proceso, pues. Y, y ya, y me acuerdo que después de eso, pues, pasaron los años. Y no la volví a ver. Eh, yo no quise volverla a ver porque realmente creo que nomás me, me hacía daño. O sea, la verdad es que aprendes, llega una edad en la que aprendes a qué personas realmente quieres tener en tu vida y cuáles no, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y por más que sea una persona que te haya dado la vida, tienes que aprender a saber qué te suma y qué te resta, literal. O sea, qué, qué es lo que te no no quiero decir
0: te conviene, porque no, no es no creo que sea la palabra. Pero pero tú tú en o sea en ese momento que decidiste no tenerla cerca es porque tú te sentías mejor sin tener una relación con ella. Bueno es lo que me estás tratando de decir, Ajá. ¿no? Pero no significa que seas una mala persona, ni mucho menos, porque, porque ni siquiera se trata de quién es el malo, o quién es el bueno, quién es el culpable, o quién. Sí. ¿Sabes cómo? O sea, no, no,
1: no. Creo que realmente, digo, no, no vengo a entrar a mucho en detalle, <risa> pero, pero la verdad es que creo que cuando tuve esa, esa plática con ella, eh, te digo, fue el inicio y luego llegué a una edad más adulta, cumplí 18, 19 más o menos, creo que iba a cumplir 19. Y ahí es cuando me doy cuenta que por, por mi bienestar. Y por su salud mental, no podíamos estar juntas. O sea, por más que fuera mamá e hija...
0: No era compatible. Ella
1: no no era compatible. Ella no quería eso. Ella no quería ser mamá, literal. Exacto. Y ella y yo realmente es que, pues, ya había crecido muchos años en ella. O sea, más, casi, toda mi vida casi. Entonces, pues, la verdad es que ahí es cuando me doy cuenta que, pues, no éramos literal la una para la otra. O sea... Uh -huh. y, y claro, digo, este, también... Hubieron momentos en mi infancia en que yo la busqué y, y traté de intentarlo y así. Pero la verdad es que solo era hacerlo más complicado. O sea, te digo, por todo esto de que realmente ella y yo no podíamos llevarnos bien. O sea, no.
0: Ok. Y, ¿Y por ejemplo, ¿crees que en cierta manera hayas tenido que crecer o madurar a más temprana edad por esto?
1: Creo que sí. O sea, creo que sí tomé ciertas decisiones a muy temprana edad. O sea... Y creo que también, pues, sí, como dices, tuve que madurar y tuve que agarrar la onda. O sea, te digo, después de este de este como golpe de, de, de verla a los 16 y todo eso, pues ahí es cuando yo digo, tengo que tomar acción, ¿no? Tengo que ver por mí y nadie más va a ver por mí. Ahí es cuando me doy cuenta de que si yo por más que... O sea, si yo me sigo victimizando y yo sigo llorequeando con mi papá, mi papá no me va a ayudar, mi papá no me va a sacar de esto. Ni un psicólogo, ni... O sea, sí son herramientas. Claro. Pero está en mí si quiero salir de esto o no. ¿sabes? Sí, o sea, primero
0: tienes que aceptar que tienes que cambiar como esa mentalidad que tenías Exacto. de porque a mí yo soy la víctima. De víctima. Ajá. Y cuáles fueron elementos clave para liberarte de eso? O sea, de ya decir, ya no soy una víctima, soy Andra Agnesi y yo voy a salir adelante por mí porque yo quiero salir adelante.
1: Pues creo que primero, o sea, el paso número uno fue perdonar. Fue perdonar. Y hablé con ella Me acuerdo que Me trabajé Para esto también En terapia Y, y busqué la forma De, de, de cómo hablarlo De Expresarte. cómo Expresarte Expresarme
0: Encontrar las palabras Ajá,
1: todo eh, Creo que es como Un poco como Lo que yo hice Trabajarme fue como El mantra, ¿no? El de Perdón, lo siento Gracias, te amo eh, Primero fue Perdonarla Luego fue pedirle perdón por todo, por todo, todo este daño, ¿no? Que yo compliqué todo porque ella también quería hacer su vida y está en todo su derecho de volver a hacer su vida, de volver a empezar y de volver, no sé, viajar y hacer todo. Y, y pues creo que yo lo compliqué, ¿no? En berrinchada de ¿por qué me dejaste? Entonces fue también yo pedirle perdón a ella y perdonarla y darle las gracias, darle las gracias porque si no hubiera sido por su decisión, si ella no me hubiera dejado, yo no sería la persona que soy hoy. O sea, yo no me hubiera formado ni hubiera tenido todo lo que tengo hoy. Porque tuve más amor del de que, lo que crees ajá, que pudiste haber de tenido. De lo que pude haber tenido. Tuve mucho más gente a mi alrededor. Tuve mucho más atención. Tuve, o sea, la relación que tengo con toda mi familia es súper especial. Con mi papá, la relación que llevo con él es algo que, pues...
0: No, y tu papá se lleva el premio, la verdad, uh -huh. eh. O sea, porque... no sí. y, O sea, tu papá y también su esposa. Porque, como te digo... Mmm, él pudo también Haber agarrado Sus cosas Y claro. decir Baba y Mamá claro. Te dejo A mi hija claro. Pero ahí Ahí te puedes dar cuenta cómo también Como tú dijiste ¿No? En ese entonces Tenía 16 años Estaba bien chiquita ¿No? Sí también tu madre en ese entonces estaba muy chiquita, tenía 18, 18 años, ¿no? Años, sí. Entonces, o sea, quién a los 18 años hasta yo digo, a ver, si a mí me a mí me trauma que te ponen a escoger la carrera, es un ejemplo, ¿no? A los 18 años tienes que decidir qué quieres estudiar en los próximos cinco años. Es de que dude, o sea, aguántame ni siquiera sé que quiero cenar hoy en la noche. ¿Sí me sí. explico, o sea, o sea, como que puedes me encanta que lograste tener tener empatía. Sí. Porque siento que en el momento que empiezas a buscar culpas, tú Exacto. solita te empiezas a amargar.
1: Exacto. Exacto. Y
0: <risa> entonces como que te veo y, y lo confirmo y les digo a todos, o sea, eres una persona que da demasiada paz. Sí. Me explico, eres una persona que cero corajuda, al contrario, o sea, esa etapa de puberta tuya que tuviste no, no la veo ni un poquito, ni un porcentaje en ti, sí. entonces siento que... Todo lo que trabajaste Y todo lo que hiciste Como para poder perdonar Y liberarte de eso Y no decir ¿Por qué a mí? Porque la verdad es que Hay muchísimas personas Que pasan por situaciones claro. Muy difíciles no, Como la peores, tuya sí. O peores O menos peores Da uh -huh. igual el nivel Pero No te lleva a ningún lado a Hacerte la víctima Exacto
1: Ahí es cuando te digo Me doy cuenta de, de Pues de eso no O sea que, que Dije Por más mal que sea Esto Está en mí decidir si me quiero hundir o quiero salir adelante, ¿no? Entonces empiezo a ver como en todas las cosas malas y todo lo que me había pasado y toda mi situación y empiezo a decidir, pues, oye, o sea, tómale vele el lado bueno, ¿no? O sea, tengo unos papás que me enseñaron
0: todo, me
1: dieron todas las herramientas, tengo salud, tengo escuela, tengo, o sea, desde lo más sencillo hasta lo más complejo.
0: Y, ¿Tienes pues, dos hermanas?
1: Tengo dos hermanas, sí, dos hermosas hermanas. Y sí, o sea, como que dije, pues no me queda de otra más que estar agradecida y apreciar lo que tengo, ¿no? Y pues te digo, me doy cuenta que tuve mucho más.
0: O sea. Andrea, ¿y qué le recomiendas a alguien que haya pasado por algo similar a ti?
1: Creo que yo lo que le recomiendo es, de cada aprendizaje, sea malo o bueno, eh, es como... Ay, ¿cómo te explico? O sea, la vida creo que es como un... te va aventando cosas, ¿no? O sea, te va aventando este, cosas buenas, oportunidades, problemas, este caídas, esto, lo otro. Y creo que te digo, está en cada una de las personas, ¿cómo lo quieres tomar? O sea, está en ti, no está en nadie más decidir si... si... Si, si echas la culpa al otro, al de al lado, o sea, como tú dices, de que no, pues es que es culpa de tal y por culpa de mi mamá, pues ya. O por culpa de mi papá, que hay gente que... Mucha gente tiene el mismo caso con sus papás, ¿no? Una, una ausencia paternal. Eh, no digo que sea fácil, pero sí creo que está en cada quien quererse trabajar. O sea, es, es las ganas, pues, de querer salir adelante. O sea, de, ¿de qué persona te quieres convertir, no? O sea, ¿en qué quieres ser? ¿Quieres ser esa persona victimizada todo el resto de tu vida? O... ¿En qué, qué te quieres convertir? Mientras tengas claro eso, ¿en qué quieres ser?
0: Creo que lo demás sale sobrando. Andrea, creo que ya hablamos de esto y creo que ya lo habías mencionado, pero te la quiero hacer la pregunta literalmente directa. ¿Puedes decir ahora que agradeces lo sucedido? Sí, sí lo agradezco.
1: Sí lo agradezco y no cambiaría nada de mi historia. Absolutamente nada. Y de hecho tengo una frase que me encanta que la guardé para, este,
0: este, ¿Para este momento. Para este momento.
1: Que dice, la vida exige a todo individuo una contribución y depende del individuo descubrir en qué consiste. Wow.
0: <risa> ya vamos a cerrar con broche de oro, Andrea. Yo quería cerrar con broche de oro, pero ya me la ganaste, literal. Sí. Pero te quiero hacer literalmente la, 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 primera, ¿eh? la última pregunta. Andrea, todos somos alguien. ¿Quién eres tú?
1: <risa> bueno pues creo que soy todo lo bueno y lo malo en mi vida y aún así elijo el perdón
0: ¿y qué no eres?
1: no soy lo que me hubiera gustado soy esa realidad que vivo
0: pues hermosa ¿qué te digo? <risa> hermosa ¿qué te digo con este capítulo tan lleno de híjole es que ni siquiera sé qué palabra decir es lleno de amor Sí. lleno de porque literalmente el perdón viene desde un lugar de amor uh -huh. me explico entonces siento que muchas personas que pueden estar enojadas con sus vidas por sus circunstancias claro. por algo que les esté pasando
1: y hasta puede ser el problema más sencillo eh o sea digo a lo mejor y este es un <risa> ejemplo
0: un poco. no 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 como Pero... te digo va a haber de todos los niveles sí. y cada todos quien cada quien tiene su propias, mundo no ajá, cada quien cada exactamente <risa> Pero yo quiero decirles a todos que, que seamos más como Andrea, que seamos más como ella, una persona que elige el perdón, porque de los corajes, Uta, podemos vivir enojados todas nuestras vidas. Oh, y qué vida. flojera. Y qué flojera porque no llegamos a disfrutar lo que algún día podríamos llegar a disfrutar, que es vale. la felicidad. Mientras hay enojo, mientras hay odio, mientras hay coraje, yo creo firmemente que no puedes llegar a ser completamente feliz. Ni aunque tengas la, me la mejor calidad de vida, ni aunque tengas a la mejor familia. Si tú, persona, no estás liberado de todo lo que crees que te está atando, yo creo que no, es no eres completamente feliz.
1: Y creo que cada quien tiene su proceso, ¿no? O sea, no... no... Hay gente que se tarda toda la vida ¿eh? en, en perdonar. Y yo la verdad es que creo que sí lo he trabajado hasta donde creo como he podido, de la mejor manera, pero es algo que también pues trabajo todos los días, o sea, mi mamá sigue ahí, ¿no? Sigue ahí en, en el mundo y, y pues todos los días es perdonarla y trabajarla y, y trabajarme a mí más que nada, ¿no? Para yo también hacer mi vida y salir adelante y convertirme en esa persona que, que quiero ser algún día.
0: Andrea, pues te quiero agradecer el tomarte el tiempo de estar aquí no, y decirme gracias. que sí a la invitación. Gracias por invitarme. A todos feliz. somos alguien. Pues les quiero también dar las gracias a todos los que nos están escuchando. Ya saben que yo soy la más feliz de que le den una oportunidad a mis invitados porque mis invitados son los que hacen el programa o el podcast o lo como le quieran llamar. Estoy muy contenta de tenerlos aquí. Si es que nos estás escuchando, te pido de favor que sigas de ejemplo a Andrea que bueno no nomás Andrea a todos mis invitados yo creo que todos tienen experiencias pues súper ¿cómo lo puedo decir? inspirables no sé si existe sí. la palabra inspirables pero grandiosas pero al mismo tiempo personas que tienen vidas ordinarias pero con que son personas extraordinarias los quiero mucho y les mando saludos donde quieren que anden. Andrea, otra vez muchas gracias por estar no, aquí. Gracias a ti por invitarme.
1: Yo feliz de estar aquí, amiga.
0: Gracias a todos. Los queremos mucho. Bye, bye. Hasta bye. la próxima.